0: Друзья, всем привет! С вами Invest я Кира Юхтенко, и мы сейчас с вами будем обсуждать главные события из мира экономики и финансов, которые могут повлиять на наш с вами кошелек. Постараемся определить главные тренды. У меня для вас сегодня такая объемная подборка интересных новостей, которые мы будем сейчас анализировать. Ну, а если вам, друзья, нравится работа нашей команды, то не забывайте ставить лайк под этим видео. Нам всегда очень приятно. ваша поддержка. Начну сегодня с новости из разряда «да ладно». Дело в том, что в России могут создать первые официальные криптобиржи как это странно бы не звучало. Пока в экспериментальном формате и на два года. Об этом заявил Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финрынкам. По его словам, пока легализация криптобирж не согласована, но участники рынка уже активно используют криптоинструменты в торговле со зарубежными партнерами и объемы достигают миллионов, а возможно даже и миллиардов долларов, добавил депутат. Еще, знаете, вот каких-то два года назад это новое звучало бы просто как чистая фантастика. И вот как... Когда мы в прошлом году запускали обучение по крипте, многие смотрели, не понимали, да, зачем, почему Кира и крипта. И вот спустя год и уже, знаете, там, тысячу выпускников нашего курса, я все еще вижу, как много страхов и мифов у людей в головах по поводу крипты. И главный страх для новичков – это, конечно, быть обманутыми и потерять все деньги. Но на самом деле мошенники в крипте, они не страшнее банковских мошенников, которые часто вам звонят по телефону, служба вот этой безопасности Сбербанка, да. Кто предупрежден, тот вооружен. И в случае с финансами именно знания являются нашим главным оружием. Чтобы развеять популярные мифы о крипте, мы с командой создали бесплатный мини-курс. Он состоит из трех вводных уроков от экспертов в сфере криптовалют от Димы Смирнова. И он там расскажет, с чего начать изучение криптовалюты, как избежать возможных рисков при инвестировании в крипту, какие преимущества у крипты есть перед другими инструментами, ну и, конечно, как на крипте можно зарабатывать. Все видео сложены в Telegram-болг в удобном формате видеоуроков. Это намного проще, и удобнее, чем просто мониторить какую-то разрозненную, не всегда актуальную информацию в интернете. С нами разобраться, как мы считаем, сможет даже ребенок. Так что, кому актуально, кто не хочет отставать от современных трендов, которые уже и господин Аксаков даже вполне на официальном уровне констатирует, то присоединяйтесь к боту. Ссылочка на него есть в описании. Первые уроки абсолютно бесплатные для вас, так что наслаждайтесь и забирайте пользу. Ну ладно, по поводу крипты поудивлялись, теперь поудивляемся по поводу э, не очень позитивных новостей о российской экономике. Дело в том, что дыра в казне растет. Дефицит бюджета по итогам года может составить 2,5% от ВВП, это около 4 триллионов рублей, это примерно на триллион больше, чем планировало правительство. Такой прогноз сегодня сделал глава Минфина Антон Силуанов и отметил, что более точный размер дефицита можно будет назвать во втором полугодии. Но, по словам Силуанова, доходы в казну поступают лучше, чем ожидалось. Например, поступление от нефтегазового сектора примерно на 18% превышает уровень прошлого года. Поэтому у России есть ресурсы для выполнения как плановых, так и дополнительных расходов, которые возникают в течение года, подытожил Силуанов. В июне, кстати, министр уже предупреждал, что дефицит может превысить плановый показатель в 2%. Ну а причина вполне понятна. Это дополнительные траты бюджета. По данным Минфина, с января по май этого года дефицит составил 3,4 миллиардов рублей. Доходы за 5 месяцев снизились на 18,5% в годовом выражении, а расходы выросли на 26,5%. В июле Силуанов заявлял, что рисков для исполнения бюджета в этом году нет. Но в ближайшие три года Кабмин готовится финансироваться ресурсы мобилизовать. Чтобы покрыть растущие траты, Минфин предлагает перераспределить бюджетный пирог. И вместо того, чтобы, например, повысить налоги, в конце июня ведомство выступило с инициативой провести фронтальное сокращение госрасходов на следующий год. Срезать предлагается примерно 10% от незащищенных трат. Ну, это, например, общегосударственные вопросы, национальная экономика и охрана окружающей среды. Социальные расходы на здравоохранение, образование, зарплату бюджетников – и и так далее, они относятся, ну, по крайней мере, до юра к защищенным тратам. И, по словам Силуанова, их в любом случае трогать не будут. Я также отмечу, что Минфин уже проводил сокращение незащищенных расходов на 10% в прошлом году и в пандемийном 2020 году. Добавлю, что пополнению бюджета, как ни странно, помогает слабый рубль, так экспортеры могут больше зарабатывать, продавая свои товары за валюту. В Госдуме ожидают, что в ближайшее время курс закрепится в районе 90 рублей за доллар, но сегодня он впервые с 17 июля опустился ниже этой планки. И так тоже бывает. Так что финансовым властям, пожалуй, не стоит рассчитывать только лишь на этот показатель. Возможно, дыры в российском бюджете помогут подлатать растущие нефтяные котировки. Цена на российскую ЮРЛ в последние дни поднялась выше 60 долларов за баррель. Это ценовой потолок, который США и другие западные страны установили в декабре прошлого года. На этом фоне издание Wall Street Journal написало о победе России в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынке. К тому же сейчас Москва тестирует новые маршруты транспортировки. Накануне два танкера с российской нефтью впервые отправились в Китай по северному морскому пути из Балтийских портов. Эксперты отмечают, что такой маршрут короче, дешевле и безопаснее, чем стандартный путь через Суэцкий канал. Ну, кстати, наверх идет и стоимость зарубежных эталонных сортов. Биржевая цена на нефть марки Brent накануне пробила отметку 83 доллара за баррель, впервые с конца апреля. WTI тоже подорожала почти до 80 долларов за бочку – Аналитики ждут, что рост нефтяных цен продолжится на фоне увеличения спроса. По прогнозам Goldman Sachs, например, к концу года бренд может дойти до 86 долларов. При этом банк прогнозирует серьезный дефицит нефти именно во втором полугодии. Дорогая нефть, это, конечно, с одной стороны, хорошо для госбюджета, для производителей энергоресурсов. Это все понятно. Но вот для обычных граждан это может обернуться чем? Правильно. Ростом цен на товары и услуги, например, на что? Правильно, на бензин. В прошлом месяце стоимость топлива на российских заправках прибавила более 3,5% по сравнению с началом года. Такие данные приводят рост указывая, что инфляция за этот период составила 3,15%. При этом биржевая цена 92-го бензина сегодня превысила отметку в 65 тысяч рублей за тонну. И это новый рекорд. Но правда, в ходе сегодняшних торгов котировки пошли на снижение, но тем не менее тенденция закладывается довольно тревожно. Обеспокоенность а высокими оптовыми ценами заставила правительство сентября увеличить объем бензина и дистоплива на спотовом рынке до 13% и 9,5% соответственно. К тому же фасы именно Минэнерго хотят ограничить поставки за рубеж. Обсуждается квотирование и ограничение числа компаний-экспортеров. Почему бензин дорожает? Смотрите, мы видим, что мировые цены на бензин гораздо выше российских, особенно учитывая ослабление рубля и рост нефти, поэтому производителям выгоднее продавать его за рубежом. Плюс лето – это сезон частых автомобильных поездок, спрос растет, но ну а предложение в лучшем случае не растет, а в худшем падает, учитывая, к тому же, плановые ремонты на НПЗ. Вот поэтому цены и остаются высокими. Помогут ли новые меры? Вообще аналитики довольно слабо верят в снижение цен на нефтепродукту. И, по их мнению, все зависит от дальнейших мер в борьбе с серым экспортом. Реальный рост предложения топлива на внутреннем рынке и ослабление сезонного фактора к осени могут стабилизировать ситуацию и удержать цены на бензин в пределах инфляции. Это касается в первую очередь сетевых заправок. Но только вот общий рост цен в экономике вряд ли замедлится. Но не только в России все плохо. В Италии плюс 40, в Греции плюс 46. Аномальная жара в Европе бьет рекорды и уже угрожает не только здоровью людей, но и экономикам европейских стран. Вообще экстремальные температуры могут надолго снизить привлекательность Южной Европы, как популярного туристического направления. Об этом вот пишет, например, агентство Moody's. В прошлом году туристическая индустрия принесла региону более 2 триллионов долларов. К примеру, в общем объеме ВВП Греции этот сектор занимает почти 15%, в Италии почти 10%. Кроме туризма, аномальная жара угрожает сельскому хозяйству, а как следствие и мировой продовольственной безопасности. Потому что если мы с вами можем спастись от зно под кондиционером, то вот фермерские хозяйства и естественные экосистемы такой возможности лишены. Непривычно высокие температуры уже оказывают влияние на продовольственные цепочки, по всему миру растут риски значительных потерь урожая. Это серьезно может повлиять на доступность продовольствия и на его цены. Ну вот, к примеру, пшеница на Чикагской бирже уже подражала до максимума за полгода. Правда, здесь во многом повлиял недавний выход России зерновой сделки, но, тем не менее, дальше все может стать только хуже именно из-за экстравысоких температур. Кроме того, вероятно, скоро пойдет вверх и цена на рис. Кроме пшеницы, вот сразу после завершения черноморской инициативы правительство Индии объявило о прекращении всех экспортных поставок белого риса. По данным ООН, Индия обеспечивает более 40% мирового экспорта риса. Это происходит в момент, когда волна экстремальной жары охватывает все новые регионы мира. Раз уж мы заговорили про Чикагскую биржу, давайте посмотрим, как дела на фондовых рынках у нас тоже обстоят. Инвестиционные гуры и настоящие, и самозванные наперебой пророчат Евросоюзу и США. Рецессию, потому что кажется, что условия давно созрели. Ставки рекордно высокие, инфляция снижается медленнее ожиданий, ликвидности все меньше. Некоторые опережающие показатели сигнализировали о рецессии еще квартал назад. Но почему же S&P, NASDAQ, Eurostox близки к максимуму 2021 года, когда ставки были на нуле, а оптимизм за снятие локдаунов зашкаливал? Что происходит? Один из ответов – это все-таки очень много ликвидности. Ни для кого не секрет, что торги на рынках акций сильно зависят от объема ликвидности – Высокая ставка должна убрать, да, лишние дешевые деньги, все должно поползти вниз. Так? Да, но не совсем так. Когда низкая ставка давала дешевые деньги, люди и компании активно тратили их на покупку акций. Но они же еще и клали эти легкие деньги в консервативные инструменты. Те инвесторы, которые поднакопили жирок, получили еще один бонус – процент на вот эти вот халявные, простите за просторичное выражение, деньги. Так что рецессии не будет. Что будут делать дальше США, ФРС, ЕЦБ, мы не знаем. Но повышать дальше ставки и не обрушить всю экономику сейчас будет тяжело. Так куда же тогда смотреть внимательному инвестору, чтобы начало конца не пропустить? Тут можно порекомендовать присмотреться к двум вещам. Первое – это корпоративные прибыли. Текущий сезон отчетов э, инвесторов скорее радует, но вот следующий не факт, что будет таким же. И второе – это нормы трат, кредитования и данные по зарплатам. Обычно рецессия приходит двумя путями – сокращение кредитования и снижение доходов. Увидев что-то из этого, вот здесь вот можно забить тревогу. Вернемся в Россию, где власти решают судьбу иностранных активов. Было ваше, стало наше. Государство может получить, цитата, супер преимущественное право на выкуп бизнеса у иностранцев. Тут речь идет об акциях в стратегических компаниях, которые принадлежат зарубежным инвесторам, которые решили с российского рынка уйти. Соответствующий президентский указ сейчас находится на стадии подготовки. Об этом сообщило агентство Интерфакт со ссылкой на источник, который знаком с текстом документа. В Минфине подтвердили, что проект указа уже отправлен на согласование в правительство. Всего в перечне стратегических предприятий 549 различных организаций. Среди них есть как полностью государственные компании, так и те, чьи акции торгуются на рынке. Например, «Роснефть», «Газпром», «ВТБ», «Алроса», «Аэрофлот», «Русгидро» и многие другие. Если новую норму примут, то государство получит приоритет на приобретение акций иностранцев в этих компаниях вне зависимости от преференций других лиц. Ранее в Кремле уже заявляли, что Москва вправе сама решать судьбу активов западных компаний, которые не выполняют взятые на себя в России обязательства. Например, когда иностранцы перестают платить своим российским сотрудникам или решают полностью просто уйти из россии но видимо решение будет приниматься не в пользу иностранных бизнесменов. Собственно, ну, мне кажется, это несложно предположить. Ну, а вот так называемые квази-иностранцы, то есть российские компании с иностранной головной структурой, наоборот, ищут способы остаться на российской бирже. Тут дело в том, что осенью истекает мораторий ЦБ на делистинг акций иностранных эмитентов, поэтому время поджимает. Вот, по данным ведомостей, сейчас отечественные фирмы с зарубежной пропиской проводят консультации с Центральным банком. Обсуждаются разные варианты, например, регистрация. Регистрация проспекта для первичного листинга в России и размещение на дружественных площадках. Пока одной рукой власти очищают российский фондовый рынок от рубежных эмитентов, другой они приглашают иностранцев на рынок валютный. Правительство планирует допустить иностранцев до валютных торгов в России. Минфин уже приступил к составлению списка стран, брокеров и банков, которые смогут в этом поучаствовать. И там, кстати, уже 44 государства. Это все страны СНГ, партнеры из Персидского залива, но также Китай, Турция, Индия, Египет. Израиль, Бразилия и даже Венесуэла. И это, скорее всего, только начало. Зачем это делается? Что даст приход иностранцев? Если они зайдут на российский валютный рынок, это, ну, видимо, по предположению властей, должно повысить его ликвидность и уменьшить частоту и глубину колебаний. Кроме того, такой шаг позволит увеличить эффективность прямой конвертации валют дружественных стран, минуя доллар и евро. Также это может обеспечить формирование прямых котировок к рублю, и это все поддержит растущий спрос российской экономики на расчеты в национальных валютах. Сейчас они становятся все актуальнее, поскольку западные санкции продолжают ограничивать российский валютный рынок. Но в самом начале здесь есть сильный риск спекуляции, поэтому ЦБ будет допускать иностранцев к торгам с ограничениями. Это нужно для того, чтобы они не раскачали лодку, зачеркнуто рынок, учитывая его низкую ликвидность. Но, кстати, на первых порах запуск иностранцев может стать еще одним фактором для ослабления курса рубля. Держите это в голове. Как я уже сегодня говорила, слабый рубль не доставляет особых трудностей российской экономики и в некоторых вопросах это наоборот даже идет на пользу но у нас есть другая серьезная проблема и проблема это называется кадровый голод Поэтому отечественные работодатели пытаются подстраиваться под новые условия рынка труда. Например, они стали в три с лишним раза чаще публиковать вакансии, на которые они готовы рассмотреть кандидатов старше 45 лет. Лидерами по востребованности среди сотрудников старшего поколения с начала года стали наиболее динамично развивающиеся отрасли. Это продажи, промышленность, логистика, строительство, HR. Но больше всех зарплаты выросли у строителей и фасовщиков, и фрезеровщиков в возрасте за 45. За год они начали зарабатывать по почти в два раза больше. В июле их средняя зарплата составила около 102 тысяч рублей. Любопытно. Никого не хочу обидеть, но напрашивается старая фраза «В бой идут одни старики». Сейчас на рынке труда дефицит кадров практически во всех отраслях, так что может быть стоит рассчитывать на продолжение роста зарплат в России. Власти обещают рост экономики до конца года, так что новые рабочие места действительно могут появиться. Это на самом деле все хорошие тенденции для людей. Кстати, большинство россиян не стали дожидаться роста зарплаты, в году попытались увеличить свой доход самостоятельно. Это данные исследования сервисов Работа.ру и Сберстрахование жизни. Самый популярный способ сделать свой кошелек потолще это подработка. Пятая часть респондентов занялась инвестициями. Еще 15% надеются на удачу и пробует увеличить доход, участвуя в разнообразных конкурсах и лотереях. Ну вот это вот не советую. Ну-ка, друзья, признавайтесь, кто за последние полгода тоже хоть раз задумывался над тем, как свой доход увеличить? Давайте посмотрим на проблему серьезно. Вы считали, сколько сколько стоит час вашей работы. Вот по данным Росстата, половина россиян зарабатывает меньше 300 рублей в час. Переработками такое не вытянешь. Работал на 2 часа больше, получил 600 рублей. Ну, как бы, все равно из своего колеса так не выскочить. Чтобы свой доход значительно поднять, нужны новые инструменты. Один из них, я в очередной раз вам скажу, это нейросети, потому что они позволяют делать свою работу быстрее. Меньше работаете, а стоимость часа поднимается. Ну, а еще можно брать дополнительные заказы, которые вместе с нейросети сетью получится выполнить быстро и качественно. Например, на биржах фриланса постоянно нужны специалисты для перевода видео в текст, так называемая транскрибация. Стоимость работы в среднем 3000 рублей, а нейросеть сделает ее за 20 минут. Работая 2-3 часа в день, можно получать от 30 тысяч рублей в месяц, а при полной занятости выйдет около 250 тысяч рублей. Заказов действительно много, бери и зарабатывай, но многие ленятся как следует изучить нейросети и начать работать на себя. И тут мы поможем, потому что обуздать нейросети можно на нашем прекрасном нейроинтенсиве 10 уроков, на которых мы с Сережей и Элем учим работать более чем 20 нейросетями, ну а главное присоединиться к интенсиву можно за 830 рублей в месяц. Уроки окупятся всего за пару заказов. К тому же мы даем годовой доступ ко всем материалам интенсива, все уроки вы можете пройти в то время, которое вам будет удобным. Не упускайте шанс получить дополнительный источник дохода и твердую уверенность в завтрашнем дне. Тем более, что скоро интенсив превратится в курс, цены на него будут выше, а вот те, кто купил доступ прямо сейчас, получат все дополнительные материалы – бесплатно. Ссылочку я, как обычно, оставляю в описании к этому видео. Переходим, регистрируемся, если для вас актуально. Чуть не забыли рассказать вам о российском фондовом рынке. Там главная звезда последних дней – это полиметаллический холдинг «Селегдар». За два торговых дня котировки компании взлетели на 23%. Объективных причин для такого роста нет. На прошлой неделе холдинг представил неплохой операционный отчет, ну а также появилось сообщение о собрании акционеров 26 июля. Что там будут обсуждать неизвестные Известно, но эксперты говорят, что это могло стать причиной роста котировок Селегдара. Ну и, конечно, мог повлиять активный рост золота. За месяц котировки благородного металла прибавили 2% в долларах. И благодаря девальвации российской валюты 11% в рублях. Ну, давайте подытожим. Ожидается сильный финансовый отчет компании за полгода. Золото растет. У полиметалла проблемы с редомицеляцией. Полюс проводил ранее байбек, но о целях ничего не говорил, что рынок немножечко настораживает. Поэтому Селекдар на сегодняшний день остается одним из фаворитов рынка для тех, кто хочет поймать рост курса золота. Тем временем поговорим немножечко о штрафах. Госдума рассматривает важные изменения, которые касаются отношений граждан и военкомата. Во-первых, в законопроект о срочной службе внесены поправки, которые исключают постепенное повышение нижней границы призыва с 18 лет до 21 года, хотя изначально вроде как про это речь шла. Теперь этого повышения вообще не будет. Картополов, глава Комитета Госдумы по обороне, отмечал, что такое решение принято на основе просьб граждан. Многим проще отслужить в 18, чем в 21. Во-вторых, введены штрафы за неявку в военкомат при получении повестки. Сумма штрафа составит 30 тысяч рублей, но это не все. За непредставление военкомат списков граждан для первоначальной постановки на учет 400 тысяч, за не оказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации полмиллиона рублей. К чему бы это интересно? Ну и финальное. Госдума приняла поправку о запрете выезда призывникам из России со дня направления повестки на работу, учебу и с момента ее размещения в реестре, в том самом цифровом реестре повесток. Ранее такая мера применялась к гражданину только при вручении повестки лично в руки, Друзья, ну и напоследок э, супер крутой анонс. Все, кто уже смотрели нашу роя, о том, а точно не хотят пропустить четвертый долгожданный выпуск, ну а кто не смотрел, самое время начать и вы станете фанатом. С начала июня мы тестируем финансовых блогеров, кандидатов экономических наук и звезд мира инвестиций на знания об их основном предмете. Завтра за выход в полуфинал в прямом эфире схлестнуться. Инвестбанкир, профессор высшего, и вы уже догадались, кто это, Евгений Коган, основатель проекта Bitcoin. Коган, трейдер и макроаналитик Антон Клевцов, ну а также руководитель проекта «Лимон на чай» Илья Радченко. Это будет по-настоящему мужская игра без жалости к соперникам и без права на ошибку. Так что смотрите, болейте, но ну а главное участвуйте сами. Каждый зритель трансляции сможет задать абсолютно любой вопрос каждому из участников. Все подробности прозвучат в эфире, ну а подписаться на уведомления о начале трансляции можно по ссылке в описании этого ролика. Игра начнется уже завтра, 26 июля в 18 часов по Москве. Я уверена, что это будет по-настоящему легендарно. Ссылочка в описании, также, друзья, ссылочка для регистрации на нейроинтенсив тоже в описании, успевайте. Ну и ссылочка для того, чтобы пройти базовые бесплатные уроки по криптовалюте, все там же в описании. Так что выбирайте то, что подходит именно вам и проводите лето с пользой. Друзья, вы смотрели InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, если вам нравится наша работа. Ну и по традиции, берегите пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Времена непростые.